0: Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga Espero que también Dios nos acompañe hoy para, para acercarnos nuevamente con, con temor, y reverencia Para adorarle también en este tiempo que vamos a hablar de su palabra y Les invito hermanos a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo Éxodo capítulo 20 Encontramos los mandamientos, los diez mandamientos. Vamos a estar estudiando el segundo mandamiento, desde el versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno. Como, como título hablábamos recién con el hermano Manu, que para tener algo en mente sobre, sobre lo que vamos a desarrollar en este mandamiento es, ¿le agrada a Dios nuestra adoración? Es una pregunta. Veamos entonces si le agrada a Dios nuestra adoración. ¿Le agrada o no? Entonces el tema es el segundo de los diez mandamientos y recapitulando un poco lo que habíamos visto hace, hace dos domingos vamos a leer les invito a leer de, de vuelta desde el versículo 1 y mirar un poquito el, el contexto en el cual vemos que se dieron estos eh, se dieron se dio esta, esta exposición de los mandamientos como dios habló por primera vez los diez mandamientos a su pueblo eh, antes de eso les le cito para no leerles completo el versículo 19 como lo hicimos an antes El contexto, la ley fue dada desde, desde, una, desde una nube La cual Dios hablaba con Moisés Dios hablaba con una voz como de trueno Como fuego se encendió en el monte, así veían ellos Temblaba el monte y el pueblo tenía temor lo que quiero añadir aquí es que siempre que el Señor habló de sus mandamientos, después más adelante vemos que, que lo puso en tablas de piedra, siempre se dio en un contexto de mucho temor. El pueblo temblaba cada vez que Dios recordaba sus mandamientos. Y es así que tenemos que acercarnos nosotros también con temor. Y temblamos porque somos pecadores, temblamos porque estos diez mandamientos nos recuerdan que hay un juicio para aquellos que pecan contra Dios... Para aquellos como, que, como los que dice aquí el, el versículo 5 de nuestro, nuestro texto, los que le aborrecen. Porque solamente le aman aquellos que guardan sus mandamientos. Nos comportamos como gente que odia a Dios cuando no guardamos sus mandamientos. Y vimos también que, que, que todo el preámbulo que se da desde el versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muestra al pueblo, como di diciendo Dios, con quién están hablando. Sepan con quién están tratando. Y vemos al gran yo soy, vemos a Jehová, el único y verdadero Dios, el Dios nuestro, pertenencia merecida, decíamos, el Dios fuerte que, que humilló a todos los dioses egipcios quien obró el rescate de la esclavitud Él es el que habla y nuevamente al, al exponer este, este segundo mandamiento vemos que Él reafirma quién es en el versículo 5 y dice, soy, yo soy Jehová tu Dios y empieza a desarrollar sus, sus atributos o sea, ese, de esa manera tenemos que, que preparar nuestros corazones para ir a los mandamientos con temor sabiendo que que nuestro Dios es celoso, que nuestro Dios es santo, y otra de las cosas que, que quería que veamos como de manera de un preámbulo, es que los... ¿con qué corazón tenemos que ir también a los 10 mandamientos? ¿Por qué tenemos que estudiar nosotros los 10 mandamientos como, como cristianos? No, nosotros no vemos los mandamientos como para salvación, sino que vemos los mandamientos... Como, ...como una forma de manifestar gratitud a nuestro Salvador... ...y manifestar nuestro amor hacia nuestro Salvador. Y por eso tenemos que conocer bien los mandamientos. Estos, esta ley de Dios es tan importante para el Señor... Que, ...que podemos decir que fue promulgada cinco veces. Porque primeramente vemos lo que dice en Romanos... ...capítulo 2, versículo 14 al 16 porque cuanto, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos mostrando, dice la palabra la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio vemos que primeramente estos mandamientos estaban en el corazón y a lo largo de toda la Biblia vemos que era así Adán sabía lo que era malo, sus hijos también pero recién vemos que en Éxodo 20 de manera expresa Dios nos da punto por punto estos mandamientos luego vemos, podemos decir como la segunda promulgación que vemos en la Biblia es por boca de Dios la que estamos viendo aquí en Éxodo, Éxodo 20 Habló Dios, ellos, el pueblo escuchó la voz de Dios y dice habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa, de servidumbre, lo que decíamos aquí. Ellos estaban ahí en el pie del monte, temblando. Luego vemos en el mismo mandamiento, para ver la fuerza que le da la Biblia a, a los diez mandamientos, lo hemos expresado tal cual en Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 6, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, Sino con nosotros todos los que estábamos aquí hoy vivos. Habla aquí que tan personal era la forma en la que Dios habló con ellos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, dice Moisés, para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, y ahí viene los mandamientos, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 5. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre y todo lo que sigue. No tendrás eh, dioses ajenos delante de mí y todo lo demás está también en Deuteronomio. Entonces, si queremos nosotros recordar y ir a la Biblia, ¿y dónde buscamos los diez mandamientos? Los encontramos en Éxodo capítulo 20 y los encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Luego vemos que estos, esta tabla de la ley, cuando cuando fue dada en tablas, aparece en Éxodo capítulo 31, las famosas tablas de la ley. No fue lo primero que ellos recibieron. Ellos recibieron la voz de Dios primero. Y luego Moisés sube 40 días y ve y al bajar trae Moisés las tablas y dice Éxodo 31:18 y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces tenemos promulgada en el corazón, promulgada con su voz y el pueblo todo la escuchó en tablas de piedra. En estas tablas de piedra terminaban siendo rotas a causa de que Moisés vea al pueblo entregado a la honra de, de un becerro de fundición que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver y luego vemos que en Éxodo capítulo 34 del 1 al 10 Dios vuelve a dar nuevamente en tablas de piedra sus mandamientos y tenemos ahí la cuarta vez que vemos promulgada esta ley y Jehová dijo a Moisés Alisa, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte y Moisés delante del monte y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Moisés está adorando a Dios con la revelación del mandamiento que, que en breve vamos a ver entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, «Si sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad». Y él contestó, «He aquí, yo hago pacto delante de todo, de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna». Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y aquí después el texto muestra también que el pueblo tenía temor. Porque ve a Moisés descender después de esta segunda promulgación. Fue 40 días, volvió de esos 40 días con nuevas tablas y dice que su rostro brillaba, porque él estuvo delante del Señor como cara a cara dice que, que permitió el Señor que lo viera de espalda y que vea su gloria y así el pueblo también tenía, tenía temor porque veía la presencia del Señor en Moisés entonces allí tenemos la cuarta y la última lo, la que hace el Señor es la que queremos que el Señor haga en cada uno de nuestros corazones y es la razón por la que debemos amar estos mandamientos porque la Biblia dice que cuando el Señor hace una obra en el corazón la escribe en el corazón y dice Deuteronomio 11, 18 por tanto, y es un mandato primeramente del Señor que pongamos su ley en nuestro corazón por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, van a estar siempre delante de nosotros. Su palabra, sus mandamientos. Efesios 3, 17 a 19, en un espíritu parecido, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Efesios 3, 7 al 19 dice Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dice Colosenses 3.16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales primera de Pedro 3.15 dice sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia y Deuteronomio 36 dice y es esta la, la promesa de que Dios iba a colocar la ley en el corazón. Ya dada al pueblo que estaba en, en Egipto, que, que había salido de Egipto, que estaba en el desierto. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso está en Deuteronomio 36. Ezequiel 11, 18 al 21. Y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de, de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones yo traigo su camino sobre sus propias cabezas dice Jehová el Señor y Ezequiel 36, 26 que conocemos bien os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y termino con esto para, para que veamos cómo. Segunda de Corintios 3:3 dice: Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, tablas de carne del corazón. Bueno, estos mandamientos tienen que estar ahí y nuestro corazón tiene que palpitar cada vez que, que escuchamos de estos mandamientos. Son los mandamientos de nuestro Dios, los que Él promulgó no solo a viva voz, no solo en un corazón, en nuestro corazón cuando no era, no era un regenerado, no solo en las tablas de piedra, sino que en nuestro corazón que ahora le ama y la anhela entonces vayamos así a, a este mandamiento este segundo mandamiento que vemos que está que tiene que estar en nuestro corazón el segundo mandamiento el primer mandamiento decíamos que nos enseña el objeto de nuestra adoración a quién tenemos que adorar entonces el, el primer mandamiento vimos que nos nos prohíbe la idolatría nos prohíbe adorar a falsos dioses el segundo mandamiento nos prohíbe una cosa distinta es un mandamiento diferente y nos prohíbe hacernos imágenes hacernos alguna semejanza dice no te harás imágenes ni ninguna semejanza y nos da tres sitios nos da arriba en el cielo donde vemos las aves nos da abajo en la tierra y nos da lo que son las aguas también debajo de la tierra no vamos a hacernos imágenes de ninguna de estas bestias ni de hombre alguno pero el mandamiento aquí si, si lo vemos bien o sea, los diez mandamientos ya nos prohibieron la idolatría, ya nos prohibieron adorar a falsos dioses. En este momento Dios nos está prohibiendo adorar al Dios verdadero de manera falsa, de una manera que, en la cual Él no nos mandó. Por eso el segundo mandamiento, si queremos recordar, lo que nos enseña es la forma en la que tenemos que adorar a Dios. No con nuestra imaginación, no con imágenes, porque esa es la manera que que ellos mostraban su arte. De hecho, fue lo que pasó con Aarón. Con Se fue un momento Moisés y ellos empezaron a, a hacer uso de, de su imaginación y de las artes que ellos tenían. Esa, esa era la falsa la falsa a ver, la adoración falsa al Dios verdadero. Y vamos, vamos a ver eso cuando en, podemos ver en Éxodo 31 que habíamos mencionado, Éxodo 31, para ver un ejemplo, para que tengamos un ejemplo vivo de, de, de esta transgresión. Éxodo capítulo 31, vemos que el pueblo, se, se, al final, versículo 18, dice, el becerro de oro, dice el título allí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con, con él en el monte de Sinaí dos tablas vemos ahí que le dio tablas pero vemos que en el versículo 2 dice y Aarón le dijo apartad eh, los arcillos de oro que están en las voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 32 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces de eh, Éxodo capítulo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte... ...se acercaron entonces a Aarón y le dijeron... ...levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros... ...porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto... ...no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo a Arón y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Necesitemos un poco en eso. Fiesta para Jehová. Aarón pretendía honrar a Dios con el becerro de oro. Un becerro que Dios nunca le mandó. La adoración por tanto a Dios tiene que ser conforme Él nos manda lo que vemos en esa primera parte de Éxodo de capítulo 20 que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra nos, nos enseña que, que no podemos adorar con, con cosas de nuestra imaginación tenemos que adorar a Dios conforme Él nos, conforme Él nos mandó de esa manera tenemos que adorar a Dios al parecer el, la cristiandad actual quiere añadir un tercer elemento a lo que nosotros vemos bien en, en, en Juan capítulo 4 porque, porque la Biblia dice que hay solamente dos que se adora a Dios en espíritu y en verdad pero ellos quieren haya, añadir su, su imaginación quieren a, a añadir el arte y Dios dice que eso no es necesario. Dios dice en hechos hecho de los apóstoles que Él no es honrado por cosas de, de manos humanas. Él es honrado cuando, cuando nosotros le, le obedecemos. Es la misma exhortación que, que veíamos hoy cuando, cuando leíamos primera de Samuel capítulo 15 versículo 23. Que, que decía, decía Samuel a Saúl. Que la obstinación es como idolatría. Que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Así Dios se complace más en, en que nosotros le adoremos así. Vayamos a... Porque es muy importante lo que dice Juan. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Versículo 23 dice: Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cada interpretación que han dado a este texto. Pero si nosotros vemos ese versículo 24, la luz de toda la Escritura. El espíritu que habla ahí Tenemos que adorarle al Señor con, con un espíritu regenerado Con un espíritu cambiado Conforme a lo que hace el Espíritu Santo En el corazón De los que son suyos Y cuando habla de verdad Es conforme a la palabra Una persona que hace Lo que se le antoja Y hace así como Como hicieron los hijos de Aarón Cuando se fueron y encendieron Un fuego extraño en el lugar santo Una persona que hace eso Y hace algo que Dios nunca le mandó Como viene como el Señor les dice Como razón por la que estos hombres murieron allí No puede adorar en verdad No está adorando conforme a la palabra de Dios Cualquier persona que se aleja de la palabra de Dios no, Ya no está adorando No es parte de, de estos adoradores en espíritu y en verdad y es natural que una persona que fue nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, adore conforme a la verdad y busque honrar a Dios conforme a su palabra. Tristemente llegamos a un punto en este mandamiento que gran parte de nuestra cristiandad dice, no, eh, nosotros tenemos libertad acá para hacer lo que queremos. Pero ¿dónde se ha visto eso en la Biblia? La Biblia dice que Dios es el que establece cómo... ¿Cuáles son las reglas en su casa? ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? Y es nuevamente la obstinación que, que hablábamos en primera, de primera de San bueno. Y es idolatría. Finalmente, este segundo mandamiento también termina siendo una, una forma de idolatría. Porque es pretender adorar a Dios. Dios nos dice, me van a adorar de tal manera... Y fue lo, volviendo al ejemplo que teníamos con, con el pueblo de Israel. Porque no, no había nada malo con los becerros. Los becerros eran parte de la adoración del sacrificio. El problema era utilizar esos becerros y hacer imágenes para honrar a esos becerros. Esos becerros tenían su lugar dentro de la adoración mandada por Dios. Dios estableció que, y de hecho eso, ese, ese, ese sacrificio apunta a Cristo ellos sacrificaban ese animal y era parte de la adoración y apuntaban al sacrificio por el pecado que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo pero ellos pervirtieron ese concepto y e hicieron una imagen de, del becerro y de la misma manera con la imaginación de muchas iglesias pasa lo mismo y pasó lo mismo también con los con los fariseos los, los fariseos añadían a la ley de Dios tal así que en Mateo 5 el Señor les dice a ustedes escucharon vamos, vamos un poco a Mateo 5 porque en realidad es, es muy importante que veamos cómo se pervierte se pervierten los mandamientos Mateo capítulo 5 verso 21 dice ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio? Añadieron a la, a la ley de Dios. Cuando bajan los mandamientos simplemente dicen, no matarás. Ellos añaden una parte que en realidad no es parte de la ley moral, que es más bien parte de una ley civil, cualquiera que matare será culpable de juicio y se van a la, a la cuestión solamente eh, de, de, la, de la acción mientras que toda, toda la ley es espiritual y, no, y nos habla realmente al, al corazón y Jesús explica pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Viendo ese ejemplo, les muestro cómo pasa hoy con este con este mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te imagen, ni ninguna semejanza. Y muchas veces nosotros queremos limitarlo solamente a esas imágenes y no, no queremos ver todo lo que implica, que es real, realmente toda esa, esa cuestión de la, la imaginación, y, todo, y pretender adorar a Dios conforme a lo que nosotros se nos antoja y viendo los, los, los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento el, el primero es Caín Caín adora a Dios trayendo frutos de la tierra mientras que Abel lo hace con un, con un ejemplo de Cristo que es con que son un sacrificio recordamos otra vez a Nadat y a Biú, que son los hijos de Aarón y los hijos de Aarón se presentan con algo que Dios no les mandó. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos seguir el ejemplo de estos hombres? Nosotros deberíamos buscar adorar a Dios conforme Él nos manda. Vayamos entonces nuevamente a Éxodo 20. Éxodo 20. No será imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Y podemos ver que, como en, esta, en este mandamiento tenemos dos prohibiciones. Primeramente, el no hacernos imágenes, que sería usar eso que decíamos, el producto de nuestra imaginación, las artes, para adorar a Dios y hoy tenemos que entender que solamente podamos honrar a Dios y adorar a Dios por medio del sacrificio de Cristo por medio de cómo Dios establece que nos acerquemos a Él por medio de lo que Él hizo y la siguiente prohibición es no honrarlas no honrarlas no dice no 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 las adorarás porque ya entendimos que ese es el primer mandamiento no tener dioses ajenos no las honrarás y peculiarmente es exactamente ese el argumento del catolicismo. El catolicismo romano dice: No te inclinarás, eh, pero el catolicismo romano dice: Nosotros no adoramos las imágenes, nosotros le veneramos, nosotros le honramos. Pero justamente eso es lo que prohibió el mandamiento. El mandamiento dice: No te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, ni siquiera con su con su argumento están bien cuando van a los mandamientos y, y en otro momento we, me gustaría compartir también con ustedes un paralelismo en lo que son los mandamientos que enseñan los católicos que son cualquier otra cosa menos lo que está acá en Éxodo 20 ellos no van a Éxodo 20 para enseñar los mandamientos enseñan otras cosas, cambiaron los mandamientos y eso puede ser probado con la escritura y con, con el catecismo que tienen ellos entonces no te inclinarás a ellas ni las honrarás está bien, vos decís que la venerás bueno, Dios prohíbe eso Dios prohíbe que honremos cualquier imagen y uno de los ejemplos que suele tomar el, el catolicismo romano para, para argumentar que, que está bien según ellos postrarse ante imágenes toman aquella serpiente de bronce que fue levantada cuando cuando eran mordidos a causa de su rebelión. Pero lo que ellos obvian. Es que años después el pueblo de Israel intentó adorar a esa serpiente. Primeramente esa serpiente solamente tenían que mirarla. Y ellos eran curados de su enfermedad. No tenían que hacer nada más. Pero años después el pueblo intenta honrar, adorar a, ese, a esa serpiente. Y, y con el rey Ezequías. Dios termina destruyendo esa imagen. Entonces, están obviando textos bíblicos en su, en su fundamentación. Ese no es un buen ejemplo para fundamentar que se puede honrar o se puede doblarse o inclinarse delante de santos o cualquier otra escultura. Sino que está prohibido por Dios. Nosotros ni siquiera podré, podemos hacernos una cruz y, y honrar es, esa imagen de la cruz aunque, aunque no esté el cuerpo no la Biblia nos prohíbe honrar cualquier imagen y usarla para el culto para la oración a Dios debemos adorar a Dios conforme, repitiendo lo que dice Juan capítulo 4 en espíritu y en verdad conforme nos guía el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios entonces versículo 5 No te inclinarás a ellas ni las honrarás ¿Por qué? Y aquí viene la advertencia La advertencia la advertencia del pacto de Dios No te inclinarás a ellas Ni las honrarás antes, antes de ir a la advertencia Podemos ver que Que ese inclinar es reverencia Y que repasando un poquito lo que decíamos veneramos, dicen los católicos santificar y dar honra a Dios a aquello no mandado es lo que están haciendo ¿verdad? De dar honra de Dios a aquello no mandado eh, ni, no, es, es como intentar parece, parece ridículo repasando otra vez, es como intentar pretender el, el perdón de Dios con frutas parecido a lo, a lo de lo de Caín. Un, honor, un olor no agradable delante de Dios. Debo buscar una adoración que sea agradable a Dios. No como, como lo hicieron a David. U. No un, como un lindo becerro de fundición. Como bien son las orquestas que se levantan en las iglesias. Son el becerro de fundición. Son arte música como la del pueblo que se sentó a comer y beber eso es lo que pasó el texto que habla, de se sentó el pueblo a comer y a beber está junto con el becerro de, de oro allí entonces tenemos todos los sentidos entenebrecidos por tanto es idolatría porque se quita a Dios del corazón y se coloca cualquier otra cosa y entonces la razón por la que Dios prohíbe esto dice porque yo soy Jehová tu Dios. Y dice que Él es fuerte. Nos recuerda aquí su brazo fuerte para castigar. Nos recuerda que Él es celoso. Y eso nos recuerda que Él es fuego consumidor. Porque el celo por tu casa me consume. Es el texto que recordó el Señor Jesucristo. Que visito, y ahí viene la siguiente parte. Que visito la maldad. Él es justo. Va a visitar la maldad. No va a dejar simplemente la maldad allí de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y esto nos recuerda el pacto con uno de nuestros representantes si nosotros queremos seguir bajo o sea vamos a seguir bajo esta maldición si seguimos siendo representados bajo, bajo la desobediencia de Adán pero el versículo 4 Perdón, el, el, la parte siguiente, el versículo 5, nos da la esperanza, nos da la promesa. Por un lado, tenemos la sanción, tenemos las consecuencias de infringir la ley de Dios. Y por otro lado, tenemos la promesa: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y versículo 6, perdón, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos hago misericordia le doy algo que o sea, termino gracia perdón es dar algo que no merecemos y misericordia es dejar de recibir lo que merecemos dejamos de recibir ese castigo a millares dicen muchos a los que aman y guardan mis mandamientos siempre están ligados a esto amar los mandamientos con guardar sus mandamientos, como bien en varias ocasiones lo, lo explicó el pastor. Alguien que guarda sus mandamientos es aquel que ama al Señor, aquel que ama al Señor guarda los mandamientos. Entonces vemos en esta segunda parte de, de, esta, de esta razón que da el Señor para, para guardar este mandamiento. Primeramente da las amenazas fundadas en, en sus atributos, diciendo que Él es fuerte. Que él es un Dios fuerte. Que Él es un Dios celoso. Y Él es un Dios justo. Y tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar delante de quién estamos. Y después dar sus promesas para aquellos que le aman. Para aquellos que buscan guardar sus mandamientos. A un misericordia a millares. Y vemos entonces que la gloria de su misericordia es, es enorme. Porque si la, la comparamos, dice aquí, tercera, cuarta generación para el castigo, pero para los otros habla a millares, así es para aquellos que están bajo este pacto con Cristo, a los que aman a Cristo, podemos tener esta promesa que, que su misericordia es, es para siempre. Entonces es tan importante este mandamiento, que nos, nos coloca en una, en una de dos posiciones nada más, que realmente buscan honrar a Dios de esta manera son los que le aman y los que no son los que le aborrecen si yo no busco honrar al Señor yo soy de los que le aborrecen y ese También nuestra conciencia nos dice que somos culpables. Y entonces también recordamos que Cristo pagó por, por haber infringido este mandamiento. Y le damos gracias al Señor. Pero no queremos seguir viviendo una vida contraria a su palabra. Y buscamos hoy día honrarle. Buscamos tener una adoración más acorde. Buscamos no, no mezclar la adoración con nuestra imaginación ese es el, el énfasis que tenemos que ver en este mandamiento y si hacemos una línea recta una línea recta hacia Cristo tenemos que ver nuevamente que nosotros somos como, como este pueblo que, que Moisés como también habíamos dicho antes en, en el sermón anterior que Moisés representa la intercesión que hace Cristo por nosotros Incluso aquí vemos que Moisés representa aquel sustituto, Moisés es nuestro representante hoy día, quien, quien nos, nos hace aceptos delante de Dios, porque él sí cumplió perfectamente este mandamiento y los demás. Entonces, como, como exhortación final y meditación, quisiera leerles algunos versículos. realmente es muy amplio ¿eh? este mandamiento Lo hablábamos con Dani es, es para meditarlo muchas veces para, para verlo en, en cada detalle la exhortación del Señor entonces es como la que dice en Primera de Corintios capítulo 1 eh, pero en Corintios capítulo 10 versículo 14 por tanto amados míos, huid de la idolatría ese es el mandato del Señor cuando leemos estos versículos huyamos de la idolatría esta es una forma de idolatría Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 20 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría es obra de la carne hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones y herejías Colosenses 3.5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos, avaricia que es idolatría nuestra lucha tiene que estar constantemente contra la idolatría no de balde estos mandamientos están en el primer lugar de, de los 10 mandamientos son muy importantes Hechos capítulo 17 versículo 16 dice Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Hermanos si esto les pasa Al ver alrededor Lastimosamente muchas Iglesias que quisiéramos tratarlos Como hermanos Pero muchos de ellos se han convertido Como dice la Biblia en sinagogas de Satanás Están entregados a la idolatría a esta idolatría que vimos hoy Ezequiel capítulo 11 versículo 21 dice más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones yo traigo su camino sobre sus propias cabezas dice Jehová el Señor Ezequiel 23 49 dice y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Jehová el Señor primera de Pedro capítulo 4 versículo 3 dice baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles tiene la iglesia que comportarse como los gentiles y tener cada vez más elementos del mundo no Andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominaciones idolátricas. Abominaciones idolátricas. Y dice Primera de Samuel, que habíamos leído, y terminamos con él, con el texto que leímos también esta mañana. Porque como pecado de eliminación y rebelión, y como ídolos e idolatría... La obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios no quiera que sea nuestro caso o el caso de más iglesias como el de, como el de Saúl, sino que seamos como David en el salmo que leíamos esta, esta, antes de, de iniciar el sermo, sermón. Que podamos decir, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe hacia la tierra de rectitud. Vamos a orar, hermanos. Entonces, que el Señor guarde esta palabra en nuestro corazón, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tus mandamientos, gracias por tus exhortaciones. Y porque hay consuelo también, Señor, y hay promesas hermosas en buscar obedecer. Te pedimos perdón, Señor, porque, porque nosotros pecamos contra Ti, infringimos este mandamiento. Y te pedimos Tu ayuda, Señor, y Tu gracia, para que cada día podamos
1: mejorar, Señor, y
0: santificarnos más, hasta que llegue el día en que Tú nos llames, Señor. Nos encomendamos, Señor, a Ti, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.